0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth, Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Episode 14. Mein Name ist Christoph Klaas. Bei mir wie üblich David Hausmann. Hallo David. Hallo Chris. Schön, dass du dabei bist.
1: die gleichfalls, danke.
0: <lacht> wir haben einen Gast am Start. Wer uns aufmerksam gefolgt ist, der hat das vielleicht schon gesehen, weil wir haben letzte Folge über die Digitalisierung gesprochen, nur David und ich. Aber wir sind ja beide keine Experten auf dem Gebiet, deswegen haben wir viele Dinge nur so grob angerissen. Und ja, wir wollten aber nochmal eine tiefere ja, einen tieferen Blick darauf haben, weil das Thema ist schon interessant, da steckt sehr viel drin und deswegen haben wir uns jemanden dazugeholt, der da wirklich Ahnung von hat. Heute ist bei uns Dr. Christopher Groß, ähm, seines Zeichen Senior Consultant und Softwareentwickler bei der Xitaso GmbH. Das ist ein Augsburger Softwareunternehmen und die äh, bieten unter der Marke Planfox bieten die digitale ja, Lösung für Krankenhäuser an, hauptsächlich Dienstplanung. Christopher selbst hat auch noch als oder hat promoviert zum Thema Personaleinsatzplanung von Ärzten im Krankenhaus. Also jemand, der auf jeden Fall Ahnung von dem Thema hat und uns heute äh, hoffentlich sehr interessante Einsichten dazu geben kann. Christopher, schön, dass du dabei bist. Danke, dass du die Zeit nimmst.
2: Ja, hallo. Freut
0: mich auch. Wir haben dich so ein bisschen äh, relativ spezifisch gesucht, weil es eben um genau das Thema geht, Digitalisierung. Wir hatten in der letzten Folge, äh, das ist übrigens direkt die Empfehlung zu Anfang, wenn Sie die noch nicht gehört haben, dann wäre es gut, sich die vorab anzuhören. Hatten wir so ein bisschen auf den digitalen Stand im deutschen Gesundheitswesen geguckt, aber auch so mit einem Vergleichenden Auge auf das, was gerade zum Beispiel in den Niederlanden und der Schweiz stattfindet, weil David das aus erster Hand kennt. Und wir hatten damals so ein bisschen ja, festgestellt am Ende, dass Deutschland wahrscheinlich in der digitalen Entwicklung noch nicht so wirklich weit ist wie die Niederlande und die Schweiz. Ist das ungefähr die, oder ist das eine Beobachtung, die du teilen kannst, oder siehst du das völlig anders? Ähm,
2: ja, also man, man merkt in Deutschland vor allem, also ich habe einen Blick sehr stark auf Deutschland, eher ähm, ein bisschen ins Ausland. Den direkten Vergleich habe ich natürlich zwischen dem Gesundheitswesen und der Industrie, weil wir haben natürlich sehr viele Projekte mit äh, Industriekunden. Äh, wie gesagt, wir sind vom, von naturell her ein Individualsoftwareanbieter. Und haben eben sehr viele Kontakte in den Bereich der Industrie und da sieht man immer mal wieder, was da tatsächlich alles schon möglich ist, was im Gesundheitswesen gerade erst angefangen wird zu denken. Aber so ein bisschen, also ich habe äh, mir natürlich auch das letzte Gespräch von euch auch mal angehört und ich muss sagen, ich war schon echt äh, ein bisschen geflasht, als ich gehört habe, dass da eigentlich in, in den Niederlanden kein Krankenhaus mehr existiert, die nicht äh, eine digitale Patientenakte sofort haben und auch wie einfach man da seine Medikamente aus den Apotheken bekommt, dass der Arzt automatisch übermittelt, dass da jetzt jemand kommt, der was holen möchte, ähm, das ist schon echt, äh, ja, da merkt man erstmal was geht, ja.
1: Ja, weil das in Deutschland nicht so genau, das war nicht ja die Frage, weil wir haben, wir sind ja beide jetzt in den Niederlanden versichert und in, in, in Deutschland ist sowas, ähm, ja, gehe ich jetzt mal von aus, noch, noch nicht denkbar, weil du gemeint hast, dass du so geflasht warst. Ist das wirklich ja. so? Gibt es gibt's das nicht?
2: Ähm, also, wenn ich krank bin, dann gehe ich zu meinem Arzt und der schreibt, was ich haben soll auf einen Zettel. Der Zettel kommt inzwischen immerhin aus einem Drucker, ja, nicht mehr äh, einfach nur aus einem Füller. Äh, das heißt, ich hoffe mal, der Arzt hat zumindest bei sich dann irgendwie ein System, in dem der dann auch äh, digital archiviert, was er mir jetzt aufgeschrieben hat. Aber mit dem Zettel gehe ich dann zur Apotheke und die Apotheke sagt mir dann, das hat sie nicht da und das muss sie bestellen
0: und ich kann dann später nochmal kommen und dann gehe ich später hin und hol das ab. Ja. <lacht> Du hast gerade schon einen relativ interessanten Punkt angesprochen, dass nämlich auch innerhalb von Deutschland da scheinbar noch Unterschiede in den Industrien herrschen. Also sagst du, dass Krankenhäuser da nochmal ein Stück weiter hinter der normalen Industrie zurückliegen oder habe ich das richtig verstanden? Ja, auf
2: jeden Fall. auf jeden Fall. Also die Digitalisierung in der Industrie, gerade im produzierenden Gewerbe, ist wesentlich weiter vorangeschritten, als die das in den Krankenhäusern ist. Gut, man kann vielleicht auch sagen, ich habe vielleicht ein gewisses Bias, weil wir natürlich als individuelle Entwicklungsunternehmen hauptsächlich auch mit den Kunden zusammenarbeiten, die natürlich da auch einen Fokus drauf legen, die sich eben eigene Softwarelösungen anschaffen. Aber wenn ich sehe, was da bei unseren Kunden möglich ist, da, ja, da träumen Krankenhäuser noch nicht dran und da sind die in ein paar Jahren noch nicht. Ja.
1: Hat es mit Kosten zu tun, also mit, mit Geld zu tun, was man, was man investieren kann? Hm, ich
2: zum gewissen Teil vielleicht. ja Also ich glaube, es ist durchaus ein strukturelles Problem, wenn man sich natürlich bei uns anschaut. Also ich würde es ein bisschen damit vergleichen, wenn man sich anschaut, wie Digitalisierung in, in der öffentlichen Hand insgesamt in Deutschland so ausschaut. ja Also auch in Verwaltungen oder anderen öffentlichen Institutionen. Denken wir an die Bahn oder was, ja die hat auch mhm. ewig gebraucht, bis sie es mal geschafft hat, ihre Züge in der App darzustellen. Das ist, glaube ich, immer ein recht ähnliches Problem. Einerseits ist es eine Kostenfrage, weil es Budgets gibt und da müssen solche Posten halt erstmal geschaffen werden. Andererseits ist es, glaube ich, eine Qualifikationsfrage, weil häufig in diesen äh, Unternehmen der öffentlichen Hand und in Verwaltungen nicht so furchtbar gut bezahlt wird, gerade im Vergleich zur äh, freien Wirtschaft. Hm. Und mh, als Informatiker, als gut ausgebildeter Informatiker, wird man natürlich gesucht heutzutage. Ja. Und da fragen sich natürlich viele Leute schon, naja, warum soll ich da äh, in einem Krankenhaus oder in der Verwaltung arbeiten, die jetzt auch nicht so furchtbar als, ich, ich sag mal, innovativ verschrien sind. Ja. Ja. Äh, wenn ich für wesentlich besseres Geld in einem Unternehmen arbeiten kann, wo es interessante Projekte gibt, wo es eine moderne Führungsstruktur gibt. Ähm, deshalb denke ich, kriegen die auch nicht wirklich die, das Personal her, um das zu tun. Und das ist was, was ich immer wieder erlebe, auch in Krankenhäusern. Also wenn man da mal in die IT-Abteilungen schaut, da sieht man nicht so häufig Leute, die jetzt mit ihrem Informatikabschluss frisch von der Uni in einem Krankenhaus eingestiegen sind. Das sind häufig eher, ja... Leute, die auf einem, einem Umweg irgendwie dahin gekommen sind, immer mal wieder sieht man auch Leute, die ursprünglich aus der Pflege kamen und dann einen in die IT gemacht haben. Aber so wirklich ein attraktiver Arbeitgeber für Informatikabsolventen sind Krankenhäuser aus meiner Sicht momentan nicht.
1: Wäre auch nochmal ein interessantes Thema, fällt mir gerade so ein. Ist dann, ist, ist dann das gleichzusetzen mit dem, dass äh, qualifiziertes Personal nicht im Gesundheitswesen zu finden ist in dem Bereich? Wenn man, wenn man ähm, im Prinzip davon ausgeht, dass man Industrie, in der Industrie viel mehr Geld verdienen kann. Also entweder man ist idealistisch und sagt, ich, ja, ich würde gerne im Gesundheitswesen arbeiten, weil ich was verbessern will, weil ich wirklich was, was verändern will und Geld ist mir egal. Oder ähm, man ist gut und geht in die Industrie. <lacht> wäre wirklich, also ja ne, natürlich, ist schon ein ganz anderes Thema, natürlich aber, ja. Ähm, ja. Also interessant, weil sich
0: das ja so ein bisschen auch durchs Gesundheitswesen durchzieht, dass auch andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen jetzt nicht die idealen Arbeitsbedingungen haben ja. äh, faszinierend zu sehen, dass sich das dann wirklich auch in so ein Thema durchzieht, aber du sagst jetzt, das liegt ja. wirklich erstmal an der personellen Kapazität, ist das denn auch schon so dass die Krankenhäuser das überhaupt begriffen haben, dass das ein wichtiges Thema ist, oder ist das eher noch so, eine, ja, so zweitrangig? Haben sie aus meiner Sicht nicht, aber das
2: geht direkt damit einher. Mhm. Also wenn man nicht die Leute hat, die von ihrer Ausbildung her in der Lage sind, die, die Vision zu entwickeln, was denn da auch tatsächlich alles geht, dann fällt es denen natürlich auch schwer zu verstehen, was sie mit so einer Digitalisierung erreichen. Und da ist die Industrie weiter. Die Industrie ist gerade, ja, ich habe, mal den, den netten Vergleich gehört von Elektrifizierung und Digitalisierung. Ne? Mhm. Die Industrie hat vor ja, zehn Jahren mit Elektrifizierung angefangen. Das heißt, die haben angefangen, einfach mal alles, was sie hatten, irgendwie in ein digitales Format zu bringen oder in elektronisches Format zu bringen, ja, und stellen jetzt fest, Mensch, äh, wir haben den Leuten allen gesagt, sie dürfen nicht mehr auf Papier machen. Jetzt, was haben die gemacht? Die haben alle mit Excel gemacht. Jetzt haben wir halt nicht mehr äh, riesige Stapel von Papier, sondern haben halt riesige Netzlaufwerke voll mit irgendwelchen Excel-Files, äh, wo jeder in seiner eigenen Struktur irgendwelche Sachen abgelegt hat. Und eigentlich wissen wir genauso viel, wie als wir vor 15 Jahren auf unseren Papierstapel geschaut haben. Und jetzt stellt man fest, okay, wir müssen schauen, dass wir uns auch immer überlegen, was wollen wir denn damit machen? Wir müssen schauen, dass wir Strukturen schaffen, in denen wir die Daten ablegen, äh, damit wir hinterher auch aus diesen Daten Mehrwert ziehen können. Und die Krankenhäuser machen gerade den ersten Schritt in diese Richtung. Ja. Einige denken schon ein bisschen weiter, wie es immer so ist, aber von meinem Gefühl her, der, der Großteil ist erstmal bei Elektrifizierung. Weil es haben jetzt alle gehört, äh, Digitalisierung ist wichtig, muss man machen. Mhm. Äh, und dann sagt man halt, naja, klar, Excel kann ich auch, äh, dann machen wir mal ein Excel-File, ja. Dann haben wir kein Papier mehr. Also immer wieder, es äh, gibt auch kleine Anekdote, ich war mal auf einer Veranstaltung, gab es eine Podiumsdiskussion, es saßen mehrere IT-Leiter vorne auf der Bühne und dann äh, sagte der eine, äh, ja, also mit der Digitalisierung, da sind wir fertig. <lacht> und da meinte der Moderator, ja, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, alles, was bei uns kommt, das wird automatisch als PDF gescannt und abgelegt, ja, so, <lacht> haben wir gemacht, Digitalisierung, Haken, jetzt kommt das nächste Thema, so im Endeffekt, ja, und, und das zeigt aus meiner Sicht genau dieses Verständnis, die Leute denken, nur weil sie kein Papier mehr haben, sind sie jetzt digitalisiert.
0: Okay, also da wird gar nicht die Tiefe begriffen, wie tief Digitalisierung eigentlich gehen kann?
2: Da wird nicht die Tiefe begriffen, wobei ich will jetzt auch nicht alle an den Pranger stellen, ähm, an einigen Stellen hat man das verstanden. An einigen Stellen hat man es auch in der, in der Verwaltung verstanden. Ja? Mhm. Also äh, ich sehe immer wieder, dass auch äh, Städte und auch Krankenhäuser sich inzwischen eigene Digitalisierungsbeauftragte oder Digitalisierungsabteilungen leisten, deren Aufgabe genau das ist, sich zu überlegen, wie kann ich denn mit digitalen Diensten Mehrwert schaffen. Ja? Also nicht von der anderen Richtung herzugehen und zu sagen, wo kann ich denn überall Papier abschaffen, mhm. sondern sich zu überlegen, was bringt mir und was bringt meinem Kunden, also dem Patienten, was bringt
0: das denn, wenn ich hier jetzt diesen Prozess ändere? Wenn ich das jetzt dann mal über, übertrage, weil David in den Niederlanden ist das ja schon was länger dann so, haben die das begriffen oder haben die diese Kapazitäten? Wie kommt das, dass man in, in den Niederlanden schon lange Dienstpläne hat, aber in Deutschland nicht? Was ist da der Unterschied?
1: Fragst du mich? Ja. Das? Und als jemand, der in ähm, den gearbeitet hat. Ja. Also da, darüber kann ich natürlich nur spekulieren. Das ist, äh, ähm, wie ich im letzten, also in der ersten Folge auch schon gemeint habe, ähm, denke ich, dass es viel mit der, mit, mit der hierarchischen Struktur zu tun hatte, ähm, was, was den was den Fortschritt in der Digitalisierung angeht. Ähm, ich, also in den Niederlanden ist es schwierig aufgrund der hierarchischen Struktur, dass es einen einzigen gibt, der sich dagegen sträubt und es dadurch nicht gemacht wird. Ein, ein, ein Krankenhaus hat immer, was das angeht, mehrere Entscheidungsträger. Das heißt, es muss sich schon die komplette, das komplette Krankenhaus dagegen stellen, um ähm, jetzt irgendwas was definitiv besser ist und was, 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 die, was die Abläufe besser macht, was die Transparenz besser macht und letztendlich auch, ähm, äh, sagen wir mal, das, worum es einem Krankenhaus auch ankommt, den Umsatz zu machen, den, den, den verbessert äh, und steigert, weil, weil man einfach mehr Zeit für andere Sachen hat. Ähm, das ist schwierig auf, schwieriger aufzuhalten in den Niederlanden, würde ich sagen, als, als in Deutschland oder in der Schweiz. Mhm. Meine Theorie jetzt.
0: Und rein der Neugierde, hast du mitgekriegt, dass ein Krankenhaus in Niederlanden einen Digitalisierungsbeauftragten hat?
1: Weiß ich nicht. Hab ich nee, keine Ahnung. Also es gab immer Leute, die für irgendein die für ein bestimmtes Programm zuständig waren. Also die haben ähm, es, es sind ja alles äh, oder, oder es gab nicht ein Programm, das alles komplett digitalisiert hat im Krankenhaus, sondern äh, es gab zum einen das, äh, Programme Programme für die Dienstpläne, dann gibt es Programme für die Überwachung der äh, Patienten während der Narkose. Dann gibt es äh, äh, welche für die für den Aufwachraum. Die mussten alle miteinander kommunizieren. Und äh, zu jedem Programm gab es einen Beauftragten. Ich gehe mal stark davon aus, dass da jemanden gab, der ähm, ja, der 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 die anderen Sachen auch beaufsichtigt hat oder der 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 über dem Ganzen stand. Und
0: so eine Struktur gibt es aber dann wahrscheinlich in Deutschland auch schon, gehe ich von aus, dass die einzelnen Krankenhäuser einzelne Programme haben und sich darauf spezialisiert haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
2: ähm, gerade die größeren Krankenhäuser, also man muss schon... Äh, sagen, die größeren Krankenhäuser sind natürlich zum gewissen Grad schon äh, digitalisiert und auch professioneller aufgestellt. Also, äh, wenn ich jetzt an so Unikliniken denke, die haben auch eine entsprechende IT-Abteilung, die können auch solche Projekte stemmen, die können solche Software einführen, die können solche Software warten. Äh, das ist halt wieder so ein bisschen das nächste Problem. Die äh, Krankenhäuser sind halt aus Datenschutzgründen, weil wir haben ja auch unterschiedliche Krankenhausgesetze, die auch wieder mhm. andere Datenschutzstandards je nach Land, also je nach Bundesland vorsehen. Ähm, deshalb sind die Krankenhäuser da auch sehr konservativ, was externes Hosting oder externen Betrieb von irgendwelchen Systemen angeht. Das heißt, sie müssen alles selber machen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man sowieso eine eher kleine IT-Abteilung hat, wenn man kein so furchtbar attraktiver Arbeitgeber da ist, äh, viele unterschiedliche Systeme da vorzuhalten. Und das können sich in der Regel nur die, die größeren Häuser wirklich leisten, sowas langfristig zu betreiben. Natürlich, die kleineren tun das, das Beste, was sie können, aber äh, so wirklich eine, eine Digitalisierungsstrategie, eine, eine Struktur in den Systemen, die findet man häufig eher in den größeren Häusern. Und da gibt es dann eben auch genau diese Positionen äh, von den Digitalisierungsbeauftragten. Äh, große Klinikkonzerne wieder, die schaffen sich dann gleich eigene Digitalisierungsabteilungen an. Ähm, gibt... Äh, ein Klinikkonzern, von dem ich weiß, dass sie so einen eigenen, ja, eine Art Startup-Incubator haben. Also, die machen im Endeffekt so ein Casting, Startup-Casting jedes Jahr, wo sie dann eine Handvoll Startups einladen und äh, die dürfen ihre Ideen pitchen. Und wenn dann eins dabei ist, von dem sie sagen, ja, das ist cool, dann darf das Startup äh, mit der entsprechenden Finanzspritze mal in einzelnen Häusern von der Gruppe seine Lösung ausprobieren. Und wenn das läuft, dann wird es auf die ganze Gruppe ausgerollt. Und so kommen die zu innovativen neuen Lösungen. Das ist aber die Minderheit. Klingt aber innovativ. Klingt auf jeden Fall sehr innovativ. Wie gesagt, der, der Bedarf ist, glaube ich, schon verstanden an, an mehreren Stellen. Es fehlt halt momentan noch dran, die Strukturen so zu ändern, weil ja, Krankenhaus sehr hierarchisch, mhm. das zieht sich auch so ein bisschen durch die IT-Abteilungen und ich meine, ähm, wer sich so ein bisschen auskennt in der IT, der weiß, dass der große Hype seit ein paar Jahren durchaus äh, Agiles entwickeln und flache Strukturen oder generell in, in modernen Unternehmen flache Hierarchien. Äh, das heißt, es zieht jetzt auch die, die ja, junge Generation nicht so furchtbar stark an, dort zu arbeiten. Das kommt natürlich mit obendrauf.
0: Ja, das geht dann in die Richtung, was David gesagt hat, dass die vielleicht genau. die Maschinen da im Weg stehen. Eine, eine andere Frage, die vielleicht äh, dann auch im Weg steht. Ähm, es gibt ja immer wieder Bedenken, also Datenschutzbedenken zum Beispiel. Und ja. ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Das war eine von den Studien, die ich im letzten Mal gesehen hatte. Ähm, es gibt quasi dann immer diese, oder die hatten gesagt, dass es quasi die Abwägung gibt zwischen dem Informationsaustausch und der Datensicherheit. Mhm. Und dass zum Beispiel Gesellschaften wie die Niederlande dann den Schwerpunkt eher auf den Informationsaustausch legen, dann aber eher zum zu Lasten der Datensicherheit. Ist das dann in Deutschland wahrscheinlich eher andersrum?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein sehr starkes Datenschutzgesetz, äh, wie gesagt, teilweise sogar eben äh, die Sachen nochmal auf äh, Bundeslandebene separat geregelt. Ähm, das macht viele Sachen schwierig, äh, wobei wir obendrein aus meiner Sicht auch so ein bisschen das Problem haben, dass halt jedes Haus das auch anders interpretiert
1: vom Datenschutz her, also vom Gesetz her, ist es, es gibt ja das europäische Staat, äh, Datenschutzgesetz. Und ist das deutsche dann nochmal anders und nochmal schärfer? Ähm,
2: wie gesagt, es gibt äh, auf Bundeslandebene nochmal eigene Krankenhausgesetze für okay. das jeweilige Bundesland, wo dann drinsteht, was mit Patientendaten passieren darf oder mit Patientendaten äh, nicht passieren darf. Das heißt, wir haben auch jetzt gerade Kunden in unterschiedlichen Bundesländern, die unterschiedliche Anforderungen haben, was wir mit ihren Patientendaten machen dürfen oder nicht machen dürfen. Aber wir haben teilweise halt auch im gleichen Bundesland äh, Kunden, die unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie dieses Gesetz zu interpretieren haben. Hm. Und das macht die ganze Geschichte natürlich schon schwierig. Also da gibt es noch kein einheitliches Vorgehen. Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, wie äh, wurde auch letztes Mal bei euch angesprochen, ähm, Krankenhäuser, hat man das Gefühl, die reden nicht so wirklich miteinander und Diskutieren keine Best Practices, wie man was ja. machen sollte, sondern da denkt sich jeder erstmal sein, seine eigene Lösung aus. Und genauso ist mein Gefühl, machen sie es auch bei der Interpretation von Gesetzen. Da setzt sich halt die <lacht> jeweilige Rechtsabteilung erstmal hin und überlegt sich, wie das jetzt wahrscheinlich sein könnte. Anstatt dass man da irgendwie, ein, ja, wenn nicht deutschlandweiten, dann zumindest irgendwie bundeslandweiten Austausch hinkriegt und sagt, so das wäre doch irgendwie ein sinnvolles Vorgehen und wir arbeiten uns da Richtlinien, wie wir damit umgehen können, damit sich auch Hersteller daran orientieren können, ähm, gibt es nicht.
1: Ja, ich, das kann mir voll vorstellen. Also, und die, und die Logik ist da teilweise auch weit zu suchen. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, ich habe Kindergeld beantragt in Deutschland und dann ähm, habe ich mit der Kindergeldstelle telefoniert und habe äh, der Dame am Telefon äh, gesagt, ja, ich bin... Brauche bestimmte Formulare, muss ich ausfüllen, weil ich im Ausland wohne, das ist ein bisschen schwieriger. Da ich gesagt: Ja, ja, kein Problem, die können Sie mir zuschicken. Dann meine ich: Ja, wäre es denn möglich, mir das per Mail zuzuschicken? Alles PDF, dann kann ich es hier ausfüllen und dann gleich wieder zurückzuschicken. Dann meinte sie: Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf sie das nicht. Dann habe ich mir gedacht: einen Brief schicken und eine Mail schicken ist doch, also ein Brief geht ja durch mehrere Hände und eine Mail im Prinzip ähm, ja direkt an den Empfänger. Von daher hat es für mich mhm. auch überhaupt keinen Sinn gemacht.
2: nein
1: Also technisch ist es schon ein bisschen was anderes. Ähm,
2: man man kann es äh, auf einer abstrakten Ebene, äh, kann ich es total nachvollziehen, die Argumentation. Wenn man sich aber mal genau anschaut, was da passiert, so ein Brief, der geht zur deutschen Post und wird dort halt, verarbeitet und zugestellt und wenn der am Ende noch zugeklebt ist, dann kann ich als Empfänger mir sicher sein, dass den zwischendrin niemand gelesen hat. Nee. Also außer der hat jetzt übermäßig kompliziert da sichergestellt, dass er diesen Kleber vorsichtig entfernt und ne, also ohne ja. physikalische Manipulation ist es nicht möglich im Endeffekt. Die Postangestellten äh, sind auch alle entsprechend auf das Briefgeheimnis verpflichtet und so weiter und so fort. Also da kann ich mir schon relativ sicher sein, wenn der noch zugeklebt ist, dann hat ihn unterwegs keiner gelesen. Ja. Ähm, so eine E-Mail ist aber jetzt wenn man es sich mal tatsächlich anschaut, eher mit einer Postkarte zu vergleichen als mit einem Brief. Und jetzt ist halt so die Frage, möchtest du dein, keine Ahnung, Rezept auf einer Postkarte geschickt bekommen, ähm, die auch unterwegs von irgendwelchen Zwischendienstleistern mal in die Hand genommen werden kann, wo dir nicht ganz klar ist, wer das ist, äh, weiter transportiert äh,
1: wurde. Das heißt, jemand könnte, oder wer, wer, wie funktioniert das dann, weil wenn ich, dass jemand meine Mail lesen kann? Weil ich, ich bekomme die ja direkt in mein Postfach, ohne mhm. dass jetzt, ähm, das, sag ich sage mal, durch verschiedene Instanzen geht, wo es sortiert wird. Und
2: ja, ja. Ähm, leider nein. Da passieren, <lacht> da passieren
1: sehr viele Sachen, die man äh, als, als Nutzer so nicht sieht.
2: Ja? Also wenn du jetzt eine E-Mail verschickst, dann geht die als allererstes mal an den mail von deiner Firma oder von deinem... Äh, E-Mail-Anbieter, ja, mhm. da steht dann drin, also hier, der David möchte eine E-Mail schicken an den Chris, steht auch drin, was die Adresse ist und dann geht der Mail-Server erstmal her und sagt, okay, jetzt muss ich mir mal überlegen, an wen ich die als nächstes schicke. Typischerweise, wenn es dein firmen mail ist, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar Hops in deinem Firmennetz, über die das dann erstmal auf weitere Mailserver verschickt wird, da hat dann schon mal überall natürlich deine Firma Zugriff, ist ja klar, beziehungsweise der, der Anbieter halt, der diese Mail-Server da und dann geht es weiter, dann fragt der Mail-Server erstmal im Internet nach, ja, wer ist denn überhaupt der mail für die Zieladresse? Also für den Chris. Ja, in dem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich die gleiche Firma, das heißt, er würde es wahrscheinlich gar nicht so weit weggehen, aber es schickt dir ja dein Arzt an deine äh, E-Mail-Adresse. Äh, und da kann es schon das erste Mal schief gehen, wenn da natürlich äh, sich jemand anders einschaltet und einen Mailserver server äh, zwischendrin reinschaltet, den er kontrolliert, dann kann er theoretisch da alles lesen beziehungsweise wenn jemand einen von diesen Mail-Servern von deinem Zielanbieter übernimmt, kann er natürlich auch alles lesen, weil das da alles im Endeffekt im, im Klartext drauf liegt. Und dein Mail-Anbieter kann natürlich sowieso alles lesen. Das ist genauso ein bisschen der Unterschied. Die Post kann nämlich deinen Brief nicht lesen. Dein E-Mail-Anbieter kann aber alle deine E-Mails lesen. Ah,
0: wieder was gelernt hier.
1: Ja, natürlich. Das der gelernt, wie E-Mails e funktionieren hier unglaublich. In erster Instanz ja. müsste ich mich dann bei der Dame äh, entschuldigen. Ja, aber
0: vielleicht ist das genau so ein Problem, dass man halt die Komplexität gar nicht sieht aber genau die Bedenken erstmal durchgespielt werden müssen zumindest in Deutschland werden sie durchgespielt bevor dann ein Konzept umgesetzt wird das und ist. in den Niederlanden vielleicht ist man da einfach ein bisschen weniger risikoverst und sagt dann ja das, das Risiko gehen wir ein ja. also das wäre genau diese Balance die wir gerade eben beschrieben haben genau
2: das ist halt ein, eine gesellschaftliche Frage die man beantworten muss ich meine von, von technischer Seite äh, ist die Antwort eine eher unbefriedigende, ja, also ohne jetzt hier den, den großen, die große Paranoia ausbrechen zu lassen, aber das grundlegende Problem, was wir jetzt in der Technik immer wieder sehen, ist, äh, auch wenn wir uns hinstellen und sagen, ja, das ist alles super toll verschlüsselt und sicher und da kann keiner und gar nichts, ähm, die ganzen tollen Techniken, die wir heute alle haben, die sind halt in zehn Jahren eigentlich hinfällig, ja, weil dann können wir damit verhältnismäßig geringem Aufwand, also für den Privatnutzer immer noch relativ hohem Aufwand, aber wenn wir mal so ein bisschen äh, eine Stufe nach oben gehen und sagen, wir schauen uns globale Unternehmen oder möglicherweise auch äh, Regierungen an, dann ist dann doch der Aufwand vertretbar, um so aktuelle Verschlüsselungen dann wieder aufzumachen. Und dann muss man sich natürlich vor Augen halten, äh, viele der Daten, die wir momentan austauschen, die sind später nicht mehr so furchtbar interessant. Also ich sag mal, Dein Kontostand von vor zehn Jahren, der ist vielleicht nicht mehr so furchtbar spannend für die Akteure heute. Deine Gesundheitsakte von vor zehn Jahren, die ist aber wahrscheinlich schon sehr spannend für die Akteure von ja. heute und auch noch für die Akteure in 20, 30 Jahren. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, das technische Problem, was wir da haben, dass wir halt eigentlich sagen, okay, wir, wir wissen nicht, wie wir das sinnvoll garantieren können, dass sowas tatsächlich nicht abhanden kommt, weil Verschlüsselung alleine reicht nicht. Deshalb baut man da natürlich auch sehr viele technische Hürden ein, man versucht geschlossene Netze zu bauen, im Endeffekt genau das macht Deutschland ja auch gerade mit dieser Gematik-Infrastruktur, äh, Entschuldigung, Telematik-Infrastruktur, die Gematik ist die Firma, die das Ganze ausrollt und das ist natürlich eine Frage als Gesellschaft, wie wir mit sowas umgehen. Ob wir sagen, ja, es ist ein Risiko, das nehmen wir in Kauf oder wir sagen, nee, also da tun wir uns sehr schwer damit und da wollen wir doch schauen, dass wir möglichst, äh, möglichst viele Hürden noch einbauen. Und genau da kommt nämlich sowas her. Also ich muss da, ich kenne jetzt den konkreten Use Case nicht, was dir da jetzt nicht geschickt werden dürfte, David, aber wir kennen das auch von unseren Krankenhäusern, dass die uns auch sagen, nee, selbst wenn der Patient oder auch bei Mitarbeiterdaten, selbst wenn der Mitarbeiter da zustimmt, dass wir ihm das per E-Mail an sein privates Postfach schicken dürfen und wenn, da, wenn der zustimmt, dass ihm bewusst ist, dass das möglicherweise abgegriffen wird und sonst was, wir dürfen das nicht. Im Gesetz steht drin, wir dürfen keine persönlichen Daten über ungesicherte Wege verschicken. Fertig. Ob Zustimmung oder nicht.
1: Ja, 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 was es auch wieder zu einer Kostenfrage macht, denke ich, weil ich hab, also wenn, wenn du meinst, dass äh, die, die, die Techniken, die wir heutzutage haben, die, um den Datenschutz zu garantieren, dass sie in zehn Jahren veraltet sind, ähm, das bedeutet ja, dass wir, ähm, dass jeder, der sich mit Digitalisierung beschäftigt und in seinem Unternehmen, Digitalisierung, äh, ja, gar, eigentlich gar nicht dran vorbeikommt, der muss ähm, dabei bleiben. Also, der muss bei, auf, im, im, ja, in, in der Entwicklungsstufe, ähm, äh, muss der mitgehen mit der Zeit. Und ähm, das kostet ja auch einiges. Also, jedes Mal neu zu entwickeln und zu schauen, äh, bin ich noch up to date? Ähm, man muss äh, Personal annehmen, die sowas machen oder entweder. Ähm, oder eine, eine Firma anheuern, die sowas äh, übernimmt. Und das ist ja auch ein enormer Kostenposten äh, mittlerweile bei, äh, bei großen Unternehmen zumindest. Auf jeden Fall. Aber ähm, es ist halt ein
2: Kostenposten unter vielen. Also ich meine, das ist ja bei, bei vielen Sachen so. Ich meine, äh, denk mal an Gebäude. Ja, wenn du ein Haus hast, äh, jetzt als Krankenhaus, die haben alle ein Haus. Oder irgendwelche Art von Gebäude haben die alle. Da müssen sie sich auch die ganze Zeit drum kümmern, dass das mhm. instand gehalten wird, dass da die Wasserleitungen repariert werden, dass da die Türschlösser aktualisiert werden. Die haben auch alle nicht mehr die Schließanlage von vor 30 Jahren da drin. Ja. Aber glaubst du, diese Erkenntnis ist schon bei den Krankenhäusern angekommen so? Ich glaube noch nicht, aber ich glaube, sie setzt sie sich gerade langsam durch. Aber wie gesagt, dann hast du auf der, anderen Leute, auf der anderen Seite halt Leute, die sagen, ja, Digitalisierung haben wir gemacht, jetzt können wir was anderes <lacht> machen. Da ist es noch nicht
0: angekommen, ja. Ähm, ich fasse das gerade mal ein bisschen zusammen, weil wir dann noch ein bisschen umschwenken können. Du hast jetzt gesagt, mhm. dass in Deutschland zum einen es ist ein Mentalitätsfaktor, dann natürlich ein Kapazitätsproblem, also eine Kapazität im Sinne von, ähm, ja, Capability im Englischen, also der der Fähigkeit, dass wir vielleicht einfach nicht die richtigen äh, Entwickler an die richtigen Stellen angeworben kriegen. Mhm. Und dann ist natürlich noch der, das Problem des Föderalismus, also dass jedes Krankenhaus teilweise mit eigenen Regeln spielen muss. Ja. Ähm, was ich dann interessant finde in dem Zusammenhang, ist, dass die Schweiz es scheinbar doch ein Stückchen besser macht. Weil wenn ich, wenn ich das jetzt vergleiche, die Schweiz gilt als konservativer und ist auf jeden Fall noch ein Stückchen föderaler. Und ähm, jetzt hatte David aber trotzdem im letzten Podcast gesagt, dass die Schweiz auch schon lange mit digitalen Dienstplänen zum Beispiel arbeitet. Ähm, merkst du da einen Unterschied zwischen Schweizer und deutschen Krankenhäusern, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ja, so ein bisschen.
2: Also mit den, mit den deutschen Krankenhäusern versuchen wir auch immer, ihnen so ein bisschen schmackhaft zu machen, dass sie unsere Systeme auch gerne in der Cloud betreiben können weil es natürlich für alle Beteiligten einfacher ist. Für uns, wir haben natürlich die Skalierungseffekte, je mehr Systeme wir da betreiben und für die Krankenhäuser, ähm, sie müssen sich eben nicht noch für jedes System einen neuen Server hinstellen, den sie dann auch wieder warten müssen. Das ist ja auch wieder äh, eine ja, Kapazitätsfrage, also da äh, in, an, in Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, ist es nicht nur Capability, sondern es ist durchaus auch Kapazität. Also mhm. gerade in, in nicht so großen Krankenhäusern sind die IT-Abteilungen, wenn wir mit denen sprechen, auch einfach chronisch überfordert, weil die halt so viele äh, Anforderungen haben, die sie alle bedienen müssen und einfach nicht das Personal dafür haben. Ähm, und in der Schweiz auf der anderen Seite, also wenn wir da sagen, ja, mach das doch in der Cloud, dann sagen die ja wunderbar, dann müssen wir uns äh, nicht mit unserer IT auseinandersetzen, dass wir da selber Infrastruktur aufbauen. Die finden das ganz wunderbar.
0: Ja, dann hatten wir gerade schon über Dienstpläne so ein bisschen angerissen. Das ist jetzt natürlich euer Spezialgebiet als, ähm, als Xitaso. Ich weiß nicht, magst du ganz grob ungefähr mal die Richtung vorstellen, in die ihr mit dem, mit dem Label gehen wollt? Äh, mit dem mit der Firma gehen wollt und dann das Label ist ja PlanFox, unter dem ihr digitale Dienstplanung anbietet. Genau, also PlanFox ist unsere Marke für Produkte im Gesundheitswesen. Um,
2: unser Kern von diesen Produkten ist die Dienstplanung. Das ist das komplexeste Produkt, was wir momentan anbieten. Uh, die Idee dabei ist, dass wir sagen, naja, Dienstplanung oder Personal-Einsatzplanung gibt es, aber im Fun Gesundheitswesen funktioniert das häufig nicht. Der, der Hintergrund ist, viele Systeme für die Personal-Einsatzplanung die kommen eher aus einem Industrieumfeld und da habe ich nicht so ein komplexes Planungsproblem. Die Industrien achten meistens sehr darauf, dass die Mitarbeiter, die sie alle haben, dass die recht homogen ausgebildet sind. Das heißt, ich habe einen relativ großen Pool von Mitarbeitern, in dem die sich alle gegenseitig ersetzen können. Eventuell gibt es noch irgendwie eine Ausbildungsstufe des Vorarbeiters oder sowas drüber, mhm. aber ansonsten äh, kann im Endeffekt jeder jeden vertreten. Die sorgen dafür, indem sie eben schauen, dass sie die Mitarbeiter auch alle regelmäßig in die entsprechenden Weiterbildungen schicken und dann funktioniert das auch. Im Gesundheitswesen und gerade im Krankenhaus funktioniert das nicht so einfach. Also wir schauen uns den ärztlichen Bereich hauptsächlich an mit unserem Produkt der Personaleinsatzplanung und da stellen wir halt fest, es gibt wirklich sehr viele Spezialisierungen für Ärzte. Und da kann ich halt nicht mal schnell äh, den Arzt, der jetzt irgendwie auf Herzchirurgie spezialisiert ist, den kann ich halt nicht irgendwie mal ein neues Kniegelenk reinmachen lassen. Ja? Äh, funktioniert halt nicht und es ist auch nicht irgendwie eine, eine dreitägige Weiterbildung, dass ich dem das noch schnell irgendwie draufschaufeln könnte, sondern es ist halt eine, eine mehrjährige Zusatzausbildung die er da äh, noch absolviert hat. Das heißt, ich habe gar keine Chance, wirklich die Leute alle so homogen zu qualifizieren, weil da eigentlich ein Menschenleben gar nicht ausreicht, um das alles zu lernen, was man machen müsste, damit man wirklich so, ja, ich sag mal, universal überarzt sein könnte, um alles zu tun. Und da äh, versagen halt sehr viele Tools, die so auf dem Markt sind, weil die mit so vielen unterschiedlichen Qualifikationen nicht so wirklich gut zu Rande kommen. Ähm, die sind wundervoll für die Industrie, weil da eben der Pool der Mitarbeiter wesentlich größer ist, aus dem man auswählen kann. Aber kommen dann ihre Grenzen, wenn sie wirklich so viele unterschiedliche Qualifikationen haben, die sich auch teilweise noch überlappen. Also das ist auch so das nächste Problem. Die Leute haben ja meistens nicht nur eine zusätzliche Qualifikation oder eine Zusatzfähigkeit, sondern mehrere aber nicht alle immer die gleiche. Das heißt, ich kann auch nicht hergehen und sagen, okay, jetzt plane ich halt erstmal alle Herzchirurgen und dann plane ich erstmal ähm, alle Notärzte, weil die Gruppen eine gewisse Schnittmenge haben. Das heißt, je nachdem, welche Gruppe ich zuerst plane, wird es natürlich bei der zweiten Gruppe oder dritten, vierten, fünften, die da noch hinten dran hängt, schlechter rauslaufen. Mhm. Und das ist das, äh, was mit der Personaleinsatzplanung beim Planfox äh, so gut funktioniert, äh, weil wir diese Komplexität durch äh, mathematische Methoden beherrschbar machen. Also wir bauen da ein lineares Modell, äh, das im Endeffekt dann genau diese Regeln, die die Klinik dann auch hat, hochspezifisch abbilden kann äh, und diese Qualifikationsanforderungen berücksichtigt. Das ist, wie gesagt, unser Kernprodukt. Wir haben jetzt noch zwei äh, weitere Produkte inzwischen auch, die wir anbieten. Das eine davon ist ein Statusmanagement für medizinisches Personal. Da kann ich äh, gerade in, in der aktuellen Pandemie erfassen, wer hatte denn welche Art von Kontakt mit Covid-Patienten, kann dann entsprechend die Kontaktkategorien für das Personal erfassen äh, und mir überlegen, wen kann ich denn wie einsetzen, wen muss ich eventuell in Quarantäne stecken, wen kann ich denn für Patientenkontakt überhaupt heranziehen. Und das zweite Produkt, was Entschuldigung, das dritte Produkt, was wir dann auch noch in der Reihe haben, ist das Besuchsmanagement, eine Digitalisierungslösung für die Erfassung von Besuchen inklusive Gesundheitsfragen, wie es ja gerade aufgrund der Pandemie und rechtlichen Anforderungen, die sich jetzt daraus ergeben haben, für die Krankenhäuser notwendig ist. Auch da schaffen wir einen großen Mehrwert für die Krankenhäuser. Da sind wir wirklich auch sehr stolz drauf. Wir haben von, von vielen Häusern schon gehört, Mensch, die ganzen Papierberge, die wir sonst immer hatten, die sind jetzt alle passé. Spätestens wenn ein Haus einmal einen Kontakt tatsächlich nachverfolgen musste und mal einen Papierberg durchschauen musste, dann sind sie sehr überzeugt von dem Mehrwert, den wir schaffen können, indem wir einfach sagen, wir erfassen diese ganzen Kontakte digital und am Ende, wenn du jemanden nachverfolgen möchtest, dann kannst du direkt den Tag eingeben und dann kommt dir eine Liste raus mit den Personen, die da in deinem Haus da waren das ist jetzt tatsächlich mal was, äh, wo, wo ich sagen würde, dadurch, dass wir da Papier eingespart haben, haben wir wirklich auch einen Mehrwert <lacht> geschafft, ja. Ähm,
0: das finde ich super spannend. Wie lange macht ihr das schon? Also zumindest die Dienstplanung, wie lange macht ihr das schon?
2: Ähm, die Dienstplanung äh, war ein Pilotprojekt ursprünglich, äh, was wir am äh, Lehrstuhl vom Professor Brunner gestartet hatten, beziehungsweise sogar schon viel früher. Also die, die ersten Anfänge, die ersten Ideen davon gehen wahrscheinlich zurück ins Jahr 2010, sowas in dem Dreh. Dass wir da ein Softwareprodukt rausgemacht haben, das haben wir 2014 angefangen.
0: Damals als Pilotprojekt am Klinikum rechts der Isar in München. Und dann, wenn ich das aber dann richtig verstehe, haben die Krankenhäuser vorher entweder gar keine digitale Planung benutzt oder halt Alternativlösungen, die aber eigentlich nicht dafür gemacht waren, oder? Es ist so ein bisschen wieder die
2: Frage, was du unter digitaler Planung verstehst. Wenn du da Excel drunter verstehst, dann ja, das machen durchaus viele Krankenhäuser. Wenn du eine strukturierte Planungslösung äh, meinst, also wirklich eine Software, die zur Dienstplanung gedacht ist, dann das machen manche Krankenhäuser. Man ähm, musste allerdings so ein bisschen unterscheiden. Also ich, ich tue mir ehrlich gesagt immer wieder schwer, äh, wenn ich sage, wir machen eine Software für Dienstplanung. Weil äh, wenn man das vergleicht mit dem, was so an Software auf dem Markt ist, die sich Dienstplanungssoftware nennt, dann ist das, was wir machen, eigentlich so ein, äh, was ganz anderes und schafft den Mehrwert an einer ganz anderen Stelle. Das merken wir auch immer wieder, äh, wenn wir mit Kunden sprechen. Äh, es gibt viele Dienstplanungstools da draußen. Es gibt auch äh, einige, die sich auf den Krankenhausmarkt spezialisiert haben. Ähm, wenn wir uns die aber dann genauer anschauen, dann stellen wir immer wieder fest, der, der große Mehrwert dieser Tools liegt darin, einen Dienstplan gut zu dokumentieren, äh, versionssicher zu dokumentieren äh, und dann auch direkt am Dienstplan mit auszurechnen, was, ist denn, was sind denn die abrechnungsrelevanten Kennzahlen? Also wie viel Überstunden hat der Mensch jetzt durch den Plan gemacht? Äh, wie viele Bereitschaftsdienststunden sind da angefallen? Wie viel Rufbereitschaft und so weiter? Ja? Diese ganzen Vergütungen, all das kommt dann aus diesen Tools relativ gut raus. Was, wo es häufig scheitert, was wir immer wieder von unseren Kunden auch zurückgespielt kriegen, ist, diese Dinge auszufüllen. Ja? Also wenn da mal alles drin steht, dann funktioniert die Abrechnung ganz wunderbar. Aber vorher, da ist es schwierig. Weil dieses Teil auszufüllen, ist eben aufgrund dieser Qualifikationsanforderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, eine große Herausforderung. Also als Planer muss ich ja, nicht nur Qualifikationen berücksichtigen, sondern ich habe ja auch noch äh, die persönlichen Wünsche der Mitarbeiter, wann welcher Mitarbeiter verfügbar ist. Äh, manche Mitarbeiter sagen mir, sie können an dem Tag nicht, das muss ich berücksichtigen. Äh, manche Mitarbeiter sagen, sie würden gerne an diesem Tag, das werde ich versuchen zu berücksichtigen. Mitarbeiter haben Arbeitsverträge, äh, Mitarbeiter haben, haben Teilzeitverträge, auch das ist was, was äh, heute immer mehr kommt, äh, nicht mehr viele Mitarbeiter, die wirklich sagen, okay, ich arbeite Vollzeit. Mitarbeiter haben Abwesenheiten. Es gibt einen Tarifvertrag, in dem drinsteht, wie viel ich einem Mitarbeiter zuweisen darf. Es gibt ein Arbeitszeitgesetz, in dem auch nochmal drinsteht, wie häufig ich einem Mitarbeiter was zuweisen darf, wie, mit, mit welchen Ruhezeiten. All diese ganzen Geschichten, die muss ich ja jetzt bei einer Erstellung von so einem Plan berücksichtigen. Und da sind wir als Menschen halt einfach, so wie unser Gehirn gestrickt ist, nicht so furchtbar gut geeignet um so ein multikriterielles Problem wirklich gut zu bearbeiten. Ja? Das heißt, wenn ich einen, einen Plan machen möchte und äh ich, ich bin ein normaler Mensch, dann werde ich wahrscheinlich oben anfangen und versuchen, den auszufüllen und irgendwo unten aufhören. Und je weiter ich nach unten komme, umso schlechter wird es. <lacht> und von, von oben nach unten, das ist jetzt natürlich, das kann man genauso von, von unten nach oben machen oder von der Mitte raus. Oder man sagt, man fängt mit, mit der einen Dienstform an und dann die nächste und dann die nächste oder irgendwie sowas. Ja, es ist ein bisschen egal. Jedenfalls, wir als Menschen, wir werden das immer sequentiell machen, machen müssen weil wir nicht in der Lage sind, einfach mal auf so ein, so ein Excel-Sheet zu gucken und sich mal für 100 Mitarbeiter für 30 Tage äh, zu überlegen, wie sowas denn wahrscheinlich am besten ausschaut. Ja? Also ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wenn, wenn äh, äh, David, du hast ja auch schon gesagt, äh, kennst schon Dienstpläne auch aus deiner Praxis. Ja. Wenn, wenn du da in der Lage bist, das zu machen, dann würde mich das mal interessieren. Dann haben wir vielleicht auch einen Job für dich. Dann können wir nämlich <lacht> unsere Software ersetzen. <lacht> Hör auf, mir
1: meinen Mitarbeiter abzuwerben. Hallo, den, den brauche ich noch. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist schon interessant, aber es gibt trotzdem, also wir hatten, ähm, ich weiß nicht, ob du noch dazu kommen wolltest, christo wir hatten so eine Umfrage gestartet und ich habe heute zufällig, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon anders ist, ähm, wir, wir hatten die Frage gestellt, ähm, habt ihr in äh, eurem äh, Krankenhaus oder auf, auf eurem Arbeitsplatz schon ähm, einen digitalen Dienstplan und das stand 50 zu 50 fast und äh, das heißt, es gibt, es gibt die Leute anscheinend noch, die, die mit, mit so einer Excel-Tabelle ähm, den Dienstplan machen. Also die ja. oder, oder täusche ich mich?
2: Also aus, aus äh, von meinem Gefühl her würde ich sagen 80 bis 90 Prozent da draußen werden eine Excel-Tabelle oder was anderes haben. Das doch noch so das, viel. das erscheint halt vorher nicht. Also das ist der Punkt, ja? Wenn du die fragst, habt ihr ein Dienstplansystem, dann werden die alle sagen, ja, wir haben ein Dienstplansystem. Äh, wenn du dann aber in die Kliniken gehst und die Leute fragst, ja, wer befüllt denn diesen Plan? Dann stellt sich raus, ja, das ist der und der Oberarzt und der hat sich da vor fünf oder zehn Jahren mal so ein Excel gebaut und in dem Excel hat er halt die ganzen Infos, die er alle braucht und der macht halt diesen Plan in dem Excel und dann wird er halt hinterher in diesem Dienstplan, in diesen dieses Dienstplansystem übertragen und da wird er dann veröffentlicht und dann kommt dann hinterher die Abrechnung auch raus. Und wenn man jetzt was ändern will, dann geht man zu diesem Oberarzt, weil der schaut dann in seinem Excel nach, wer ist denn da sonst noch verfügbar und dann überträgt er das halt wieder.
1: Ja, okay.
2: Deshalb sind auch die erfolgreichsten Systeme momentan aus meiner Sicht die, die Excel nachbauen. Weil das verstehen die Leute. Das ist im ja. Endeffekt genau der gleiche Prozess, den die halt sowieso machen. Ja? Dann baut man ihnen noch ein paar Zielfunktionen dahinter. Mhm. Im Endeffekt genau das, was sie halt in dem Excel auch haben mit ihren Summenzeilen. Und dann funktioniert das System eins zu eins wie Excel. Und dann sagt
1: man, okay, wir haben die Dienstplanung automatisiert und digitalisiert. Ja, gibt ihr Habt ihr viel, wahrscheinlich schon, aber habt ihr habt ihr viel Konkurrenz, was, denn, was die Dienstplanung betrifft? Wir haben faszinierenderweise sehr wenig Konkurrenz, die
2: wirklich eine vergleichbare Automatisierung anbieten können wie wir. Also ja. ich, ich kenne ehrlich gesagt niemand, der auch von sich sagt, dass sie das mit, mit einem individuellen Modell machen. Die meiste Konkurrenz da draußen, wenn sie Automatisierung anbietet, also jeder schreibt sich drauf, dass er Automatisierung anbietet, aber wenn wir wirklich mal von, von den Unternehmen sprechen, die auch wirklich Automatisierung in dem Sinne anbieten, dass du da einen Knopf drückst, dann kommt da ein, ein Planvorschlag im Endeffekt raus. Ähm, die machen das eigentlich alle mit äh, relativ generischen Algorithmen, die sie halt leicht parametrisieren für das jeweilige Planungsproblem.
1: Und euer Produkt ist so, dass wenn ähm, du, du ihr bietet das an bei dem, bei, bei dem Kunden, also bei dem, beim Krankenhaus und die kaufen einmal das Programm und dann äh, sind sie fertig oder haben die ein Abo bei, bei euch? Das ist ein Lizenzmodell. Ja. Das
2: heißt, die bezahlen dann halt je nach Komplexität des Problems und je nach Größe und je nach Anzahl der Ärzte, die sie planen, ja. eine feste monatliche Gebühr, um das Programm dann zu betreiben, solange sie es betreiben wollen.
0: Ja. Also kein, das ist dann nicht so, dass da auf ein kleines Krankenhaus, weiß ich nicht, mit, mit einem relativ moderaten Team, das dann auf einmal Millionenbeträge auf einen zukommt. Nee,
2: nee, das ist ja auch gar nicht die Idee. Ja. Der Punkt ist, man braucht halt eine regelmäßige Lizenz und Supportgebühr, weil du brauchst auch Updates für die Software. Ja, also es ist ja, eine Software funktioniert nicht wie, äh, ja, keine Ahnung, irgendein Gegenstand, den du dir einmal kaufst und dann hält er halt irgendwie zehn Jahre und nach zehn Jahren schmeißt ihn halt weg und kaufst dir den Nachfolger. Äh, sondern du musst ja auch regelmäßige Updates für die Software haben. Das muss auf deine Systemlandschaft passen. Das muss zu aktuellen Browsern passen. Also allein schon Sicherheitsupdates müssen eingespielt werden, ähm, ja, wie gesagt, im Endeffekt wieder wie ein Gebäude, ja, wenn du auch bei deinem Gebäude zehn Jahre nichts machst, dann kannst du es im Endeffekt auch abreißen und das willst du auch nicht.
1: Ja, ja. Und äh, so Ärzte so als Publikum, äh, einfaches Publikum oder äh, eher, eher schwieriger?
2: Oh, wie beantworte ich das jetzt? Mal?
0: Ja, ja, ja. Du kannst entweder deinen Kunden auf die Füße treten oder... oder genau. Ich, ich, ich
1: kann es mir vorstellen. Also ich habe... Ähm, ja, es, es ist natürlich... So viel haben die, haben, 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 haben die Leute natürlich damit nicht am Hut und es ist ein komplett neues Thema. Ähm, äh, oder zumindest ein, ein Thema, von dem sie jetzt erstmal keine Ahnung haben. Ähm, vor, ja, stelle ich mir dann grundsätzlich nicht ganz einfach vor. Ja, also das, das zentrale
2: Problem, ähm, was ich immer wieder bei den Ärzten sehe, ist, dass die sich keine Vorstellung schon gemacht haben, wie kompliziert es eigentlich mhm. ist. Ähm, hm. typischerweise passiert ja, äh, kommen wir in solche Gespräche rein, weil halt irgendjemand entschieden hat, das wird jetzt geändert. Ja. Das ist nicht unbedingt immer diejenige Person, die den Plan macht, durchaus auch manchmal, die die den Plan macht, ähm, aber nachdem die, die Pläne meistens von Oberärzten oder Assistenzärzten gemacht werden, eigentlich nie von den Chefärzten, heißt es, dass der Entscheider, der hinterher entscheidet, ob die Software gekauft wird oder nicht, äh, eigentlich nicht tief drin ist, wie so ein Plan erstellt wird. Und der tut sich dann natürlich auch schwer zu verstehen, wenn wir kommen und sagen, ja, das ist aber ganz schön kompliziert und da müssen wir mit euch erstmal im Detail drüber reden, äh, wie ihr denn möchtet, dass so ein Plan hinterher ausschaut. Ähm, der steht dann halt häufig da und sagt, ja, pf, warum soll ich jetzt hier ein riesiges Beratungsprojekt dann auch mal mit euch machen, wo ich euch noch erkläre, wie unser Plan funktioniert? Äh, warum könnt ihr mir nicht einfach eure Software hier hinstellen und dann kommt mein Plan raus, so wie ich den haben möchte? Ja. Das ist ein Prozess, das dann auch darzustellen. Das funktioniert dann schon. Das sind ja auch alles keine doofen Menschen, ja, keine Frage. Aber von, von Haus aus ist da das Verständnis nicht da. Das ist von meinem Gefühl her in der Industrie manchmal schon ein bisschen anders, weil da kommt dann auch der, der Wunsch, was zu ändern, eher von den Leuten, die auch den Schmerz haben und die sich auch Gedanken über den Prozess gemacht haben. Und da ist dann schon eher das Verständnis da. Ja, das ist kompliziert. Und da muss man drüber reden, wie das werden soll. Ja? Also auch bei unseren ganzen Projekten für die Individualentwicklung. Ich komme auch aus der Softwareentwicklung. Ich sag mal, die wenigsten Softwareprojekte scheitern wirklich an technischen Hürden, sondern eher dran, dass man halt sich nicht genau überlegt hat, was man haben möchte ähm, oder im Unternehmen sich nicht einig
0: geworden ist, wie es denn jetzt werden soll. Ja, das ist interessant, was du sagst. Ich hatte, wir hatten letzten, Jahr, letzten Jahr, In der letzten Folge hatten wir ein paar Studien angesprochen, da gab es auch eine von der PwC, die genau darauf zurückkam, nämlich dass im Prinzip diejenigen, die, als, oder diejenigen, die Digitalisierung dann vorantreiben müssen, die, die am meisten davon profitieren. Und wenn du jetzt sagst, dass die Erste sich gar nicht als Profiteure wahrnehmen, dann haben die wahrscheinlich auch weniger Motivation, das Ganze voranzubringen. Was mich dann interessieren würde... Äh, ist denn dann sowas wie ein Dienstplan so ein initialer Berührungskontakt mit, mit der Digitalisierung? Oder haben die vorher schon andere Dinge äh, mitgemacht? Weil dann müssten sie eigentlich die Vorteile schon begriffen haben.
2: Die ja Initialer Berührungskontakt ist es, glaube ich selten. Weil mhm. in, in vielen Krankenhäusern gibt es schon digitale Systeme auf die eine Art und Weise. Ja, Also ähm, auch wenn äh, wir sagen, okay, es ist vielleicht noch nicht überall eine digitale Patientenakte, aber Irgendein Digitalisierungssystem werden sie inzwischen alle haben. Haben sie eine OP-Dokumentation, haben sie eine, eine Abrechnung, eine digitale. Also ich, ich glaube, also ich sage mal so, ich habe noch kein Krankenhaus bis jetzt gesehen, das wirklich nur mit Papier gearbeitet hat, wo die Leute keine Computer hatten. Ja, das das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Insofern ist die Dienstplanung, glaube ich, nicht der initiale Kontakt damit. Viel... Also ob der Mehrwert wirklich schon überall gesehen wird, weiß ich nicht, äh, von meinem Gefühl her eben, weil viele Systeme, auch viele große Systeme, KISS und Ähnliches, ähm, eher aus dieser Elektrifizierungsecke erstmal kommen. Weil sie natürlich auch die ganze Historie mit dabei haben. Ja? Diese Systeme sind ja auch alle ja, 20 Jahre oder äh, schon älter von ihrer Historie. Ähm, und da geht es natürlich viel um Dokumentation viel, um ja hinterher vielleicht auch eine Abrechnung draus zu machen. Eher weniger, das wird auch gerade so ein bisschen entdeckt, so dieses ganze ja Controlling, ähm, wie kann ich mit meinen Daten denn sehen, wie gut ich arbeite, wie kann ich daraus den Schlüsse ziehen, wie ich mich sinnvoller aufstellen sollte. Dieses ganze Thema Data Mining, Data Science äh, im, im Gesundheitswesen, das ist auch gerade erst so ein bisschen im Kommen. Und ja, was natürlich die, die, die große Hürde ist, auch aus meiner Sicht, ähm, wie schafft man es denn, den Leuten, die jetzt mit dem System arbeiten, dann einen Mehrwert zu liefern? Also jetzt denke ich mal an die Pflegekraft, die aufschreiben muss, was der Patient jetzt für Blutwerte oder sonst was hatte, ja, die vorher hat gesagt hat, na ja gut, dann nehme ich halt meinen Stift und einen Zettel und dann lege ich den in die Akte und dann ist für mich der Prozess gegessen und jetzt muss sie halt irgendwie zu einem Rechner hingehen und sich da anmelden und da den Patienten raussuchen und da dann irgendwas eintippen. Das ist natürlich komplizierter. Und für sie kommt da ja jetzt am Ende des Tages auch nicht wirklich was anderes bei raus. Also die macht ja mit den Daten dann auch nichts mehr weiter. Mhm. Da muss man aus meiner Sicht halt schauen, dass man äh, den, den Mehrwert direkt dort schafft, dass man sagt, okay, es muss auf jeden Fall einfacher werden, als das mit einem, einem Zettel zu machen. Es muss für die Leute, die es machen müssen, muss es einfacher werden. Und momentan wird es halt für die Leute hinten dran einfacher, ja, weil der Arzt muss halt eben nicht mehr sich irgendeinen einen großen Hefter raussuchen und da den Zettel mit dem Blutwerten finden. Und die, die Abrechnungsabteilung mussten nicht mehr äh, den Hefter durchwühlen und schauen, wie oft wurde bei dem Blut abgenommen, sondern das kriegen sie halt alles da raus. Aber die Pflegekraft, die das jetzt dokumentieren musste,
1: die hat eigentlich erstmal nichts davon gehabt. Ja. Wenn man das jetzt überträgt auf den Dienstplan, es gibt ja, also aus meiner Erfahrung im, im, im Krankenhaus ist es so, dass als Arbeitnehmer äh, fast kein Thema heißer diskutiert wird als der Dienstplan. Und ähm, es war bei mir schon in der Ausbildung war es so, du, also du brauchtest nur einen Freund im Krankenhaus und das war der, der den Dienstplan gemacht hat. <lacht> und äh, äh, von daher wäre die Frage bei so einem, wenn, wenn der Dienstplan jetzt digitalisiert wird oder zum großen Teil digitalisiert wird, wird der Dienstplan dadurch auch fairer zwischen Anführungsstrichen oder ist immer noch die Hand, die ihn macht oder die dann letztendlich auf den Knopf drückt, dafür verantwortlich, wie fair so ein Dienstplan ist?
2: Das kommt natürlich sehr stark darauf an, wie der Entscheider, dieses System einführt und auch derjenige, der das System dann bedient, damit umgeht technisch ist sowas natürlich möglich. Also ich meine, ich habe mich auch damit beschäftigt, wie funktioniert Fairness auf Dienstplänen? wie kann man Fairness sicherstellen? Die Große Frage, die auch in der Wissenschaft erstmal diskutiert wird, ist, was ist eigentlich Fairness? Ja? Also wann ist ein Plan fair? Ist ein Plan fair, wenn alle gleich viel arbeiten? Ist ein Plan fair, wenn die Jungen mehr arbeiten als die Alten? Ist ein Plan dann fair, wenn die Leute mit schulpflichtigen Kindern im Sommer frei haben? Das sind alles Fragen, da gibt es keine, keine wissenschaftlichen Antworten drauf, sondern das muss man halt in der jeweiligen Abteilung diskutieren und das macht auch die Erstellung von so einem Plan äh, so kompliziert. Ähm, aber es sind alles Fragen, äh, wenn man die mal beantwortet hat, die kann man in mathematische Formulierungen gießen. Und die kann man dann so einem Modell auch beibringen und dann kann man dem Modell auch sagen, also schau bitte, dass du Pläne machst, bei denen jetzt konkret eben alle möglichst gleich viel arbeiten und mach mir hinterher Auswertungen und zeig mir, wie denn die Verteilung der Dienste zwischen den Mitarbeitern ist, wie die Verteilung der Überstunden zwischen den Mitarbeitern ist und dann kann ich äh, auf Basis dieser objektiven Kriterien hinterhergehen und sagen, ja, dieser Plan ist fairer als dieser andere Plan, weil da ist halt die Varianz der Verteilung äh, der Stunden geringer. Das ist schon möglich. Ja. Wenn man natürlich aber äh, hergeht und sagt, man, man lässt den Algorithmus zwar einen Planvorschlag machen, aber schiebt dann hinterher alles um, da kann natürlich die, die Software dann auch nicht viel dazu. Die kann dann zwar darstellen, dass der Plan jetzt halt nach diversen Kriterien schlechter geworden ist, aber bei... Also, wir haben noch niemand gefunden, der sagt: Ja, ich möchte aber meinen Planer dazu zwingen, dass der das dann so nicht veröffentlichen kann. Ist ja wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, ja, weil es wird immer Gründe geben, warum man doch mal den Plan ändern muss, die man bei der, bei der Konzeptionierung dieser Regeln nicht vorhersehen konnte.
1: Ja. Gibt es da eine Zufriedenheitsuntersuchung, dass Mitarbeiter sagen, seit wir den, den, den digitalen Planer haben, sind wir mehr, mehr oder öfters zufrieden mit unserem Dienstplan als davor? Und wir haben das äh, während
2: der äh, ursprünglichen Entwicklung, bei äh, der Pilotierung in, in München am Rechts der ISA haben wir das begleitet. Ähm, da haben wir genau das gemacht. Äh, wir haben den Leuten eine regelmäßige Umfrage gegeben, in denen wir ihnen so diverse Fragen gestellt haben, rund um äh, ihren, ihren Arbeitsalltag und Zufriedenheit und unter anderem auch äh, um Dienstplanung. Äh, und wir haben das gestartet, bevor wir das System eingeführt haben. Wir haben... Äh, nicht gesagt, wann wir das System einführen. Und wir haben extra bei der Einführung des Systems haben wir äh, geschaut, dass der Plan, der rauskommt, wieder genauso ausschaut. Also genau genommen, wir haben das System im Hintergrund eingeführt und wir haben das, was das System ausgespuckt hat, wieder in das Excel-Sheet überführt, mit dem die geplant haben. Ähm, und damit sie genau den gleichen Plan kriegen, so wie immer. Äh, und wir haben tatsächlich in der nächsten periodischen Umfrage dann gesehen, dass die Leute gesagt haben, ja, äh, der Dienstplan ist dieses Mal irgendwie wesentlich gleichmäßiger geworden. Ja? Also wir haben eine viel bessere Verteilung. Äh, wir haben weniger Verletzungen von Ruhezeiten und solche Geschichten. Also sie konnten nicht es genau, nicht genau beziffern, aber man hat äh, in den Anmerkungen der äh, Mitarbeiter gesehen, dass äh, sie schon eine Veränderung am Dienstplan
1: gemerkt haben. Ja. Na schön, wenn man sieht, dass funktioniert, was man so macht. Auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, so ein, so ein Dienstplan, jetzt hast du gerade schon darüber geredet, dass das vielleicht ähm, bei manchen digitalen Projekten einfach nicht sichtbar genug ist, aber so ein Dienstplan, der betrifft ja wirklich eigentlich jeden in einem Krankenhaus. Ähm, und jetzt auch gerade die, die Projekte, die du danach gena genannt hast, also dieses und ähm, das, das Tracking Management und das Besuchermanagement, das sind ja auch eigentlich Dinge, die sind relativ ähm, sichtbar. Ist das dann was, wo ein Krankenhaus anders drauf reagiert, wenn man, wenn man ihm einmal die Vorteile quasi über so ein relativ sichtbares Projekt deutlich gemacht hat? Also dass die danach, haben die danach eine andere Einstellung oder sind die danach offener gegenüber dem ganzen Thema?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das strukturiert ausgewertet haben, schon ehrlich gesagt. Aber sie sind natürlich äh, offener uns gegenüber, wenn sie mit uns schon ein Projekt gemacht haben, äh, das dann gut gelaufen ist. Ähm, ob das jetzt wirklich den Durchbruch in der Digitalisierung äh, des jeweiligen Hauses bringt, das wage ich jetzt fast zu bezweifeln. Das ist halt, äh, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, da gehört auch so ein gewisses Mindset dazu. Mhm. Und das ändert sich halt leider sehr langsam, beziehungsweise es ist ganz, ganz normal, dass sich sowas äh, sehr langsam ändert. Äh, aber in, in den Krankenhäusern ändert sich es halt doch noch mal ein Stückchen langsamer. Meine Vermutung eben, wie gesagt, aufgrund äh, dieser ja, behördenähnlichen äh, Struktur, auch der hierarchischen Struktur, äh, die ihr angesprochen habt, also das ist, ja, da, da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Oder wir müssen jetzt mal irgendwie eine große Revolution starten. <lacht> aber ich, ich sehe sie
0: gerade noch nicht, sagen wir es mal so.
1: Das also quasi als Einstiegsdroge für die Digitalisierung. Äh, genau,
0: genau so hatte ich das gemeint. Ja, ja. Genau. <lacht> der <lacht> Dienstplan ist die Einstiegsdroge der Digitalisierung. Ja, ja. vielleicht nicht. Aber das, äh, wäre, das wäre so meine Theorie gewesen, weil ich meine, das ist, kennt man ja auch von relativ größen, großen Veränderungen. Da gibt es ja auch eine ganze Theorie hinter dass die einfach Sichtbarkeit und eigentlich den Betroffenen erstmal direkte Vorteile abliefern müssen, damit die dem irgendwo ja. gegenüber offen gegenüberstehen. Ja.
2: Also was man sagen muss, äh, die Corona-Krise hat der Digitalisierung geholfen, wie geholfen, es bisher kein Dienstplan getan hat. <lacht> also jetzt hat man auf einmal erkannt, äh, wie, wie hilfreich es doch sein kann, wenn man Informationen halt nicht nur auf Papier hat, nicht nur vor Ort hat, nicht nur irgendwo, wo jemand hingehen muss und die raussuchen muss wie hilfreich es auch doch tatsächlich ist, wenn jeder wirklich von überall die Möglichkeit hat, auf solche Informationen zuzugreifen, wie hilfreich es doch sein kann, auch äh, über, über Videotelefonie äh, Sachen abzuwickeln, ja? was man da wirklich für einen Mehrwert hat, was man sich auch an Geld spart, das äh, ist jetzt erst so wirklich rausgekommen. Ich meine, Video, ist, ist eigentlich absurd, ja, wenn ich überlege, mit, mit äh, allen unseren Kunden sind wir eigentlich in der Lage, Videokonferenzen zu machen, äh, weil, also ganz, ganz einfach, ja, wenn wir da halt hinfahren, dann kostet das halt auch Geld und nachdem wir ein ja. Dienstleister sind, bezahlt das im Zweifelsfall der Kunde, der freut sich mhm. natürlich, wenn wir sagen, nee, wir müssen nicht kommen, wir können mit dir über Video besprechen, wie das wird. In Krankenhäusern war es vor der Corona-Krise sehr schwierig, eine Videokonferenz hinzubekommen. Da war die Hardware mhm. nicht da oder es war niemand da, der die bedienen konnte, weil, voilà, ah, ja, wir haben einen Konferenzraum, aber, oh, den kann nur die IT anmachen und, also, wirklich, äh, ja, sehr das schwierig.
1: Das, das war zu Anfang, war das schon so bei der, ähm, also äh, als die Corona-Krise losging, wir vermitteln ja Personal in die, in die Schweiz unter anderem und ja. äh, äh, wie, wie schon gesagt, also die Schweiz ist jetzt, äh, ja, europäisch gesehen auch jetzt kein Vorreiter äh, digital im Gesundheitswesen, auch nicht da war es wirklich so dass wir äh, am Anfang dann versucht haben die, die die Verbindung zwischen den Kandidaten die dann in der Schweiz arbeiten möchten und den Arbeitgebern den potenziellen Arbeitgebern erst mal versucht haben ähm, über eine Skype oder Videokonferenz hinzukriegen und am Anfang war schon hat man schon gemerkt ja ja Videokonferenz okay ähm, es gibt keine andere Möglichkeit, Da müssen wir doch mal gucken, haben wir überhaupt Skype hier oder haben wir haben wir überhaupt ein Medium? Und das hat sich äh, äh, wesentlich verändert in den letzten zwölf Monaten, also seit dem seit dem ersten Lockdown und mittlerweile mittlerweile ist gang und gäbe eigentlich, dass die Verbindung erst über eine Videokonferenz hergestellt wird und wenn dann ein, eine positive Reaktion kommt, dann wird der Kandidat eingeladen, mal wirklich in die Schweiz zu kommen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Weil man ist einfach viel schneller und man spart sich
2: auch jede Menge Geld. Und das ist, also, ja. wie gesagt, in anderen Industrien gang und gäbe. Wir hatten auch mal äh, bei uns im Unternehmen äh, einen Vertriebsexperten da, der auch so ein bisschen aus der Praxis erzählt hat und dem wir auch so erzählt haben, ja, wo wir überall hinfahren, um Krankenhäusern sowas zu zeigen. Und der gesagt hat: Ja, Mensch, wir, warum fahrt ihr denn da hin? Die kennen das ja noch gar nicht. Ihr müsst es denen doch erstmal, ihr könnt doch da, was kostet es denn alles, wenn ihr da die ganze Zeit hinfahrt, Ja. ja. In, in anderen Industrien gang und gäbe, dass man sagt, okay, man schaut es sich erstmal an und wenn es interessant ist, dann guckt man mal, äh, wie man weiterkommt im Krankenhaus. Geht eigentlich, äh, ging, ging vor Corona alles nur vor Ort. Ja,
0: also wenn es muss, dann scheint es ja zu so gehen, ja.
2: Ja, wenn es muss, dann scheint es zu gehen. Und Plus, ich glaube, es hat sich jetzt bei vielen auch doch der Mehrwert äh, ja. gezeigt. Also wir haben, äh, wir sind auch mit dem Plan, mit der Personal-Einsatzplanung, auch gerade in mehreren Projekten, wo wir das einführen. Wie gesagt, es ist ein relativ, ähm, ja, es ist ein Prozess, äh, durch den man durch muss. Es ist nicht so, dass wir das installieren und dann zwei Tage später ist es halt da und dann kannst du es benutzen, sondern es ist ein durchaus mehrwöchiger Prozess, äh, durch den man durch muss, äh, wo wir im Detail besprechen, was sind denn die Faktoren, nach denen im Plan gemacht wird, das dann in der Software einstellen, dann wieder den Plan rauslassen, dann findet man wieder was Neues, warum man doch noch nicht alles bedacht hat, ja? Und da haben die Krankenhäuser auch gesehen, Mensch, wenn wir da in der Lage sind, einfach mal schnell jede Woche kurz zu telefonieren, ohne dass wir jetzt alle, weiß Gott wo, uns irgendwie noch in einem Konferenzraum oder sonst wo treffen und da müssen wieder Leute kommen und da muss ein Raum reserviert werden und ne? wenn wir in der Lage sind, sowas so schnell und so unkompliziert zu machen, dann haben wir auch eine viel bessere Abstimmung und dann kommen wir in dem Prozess insgesamt auch viel besser voran. Weil sonst, also Sehen wir ehrlich, ja, wenn da halt auch immer ein riesiger Weg hinten dran hängt, dann macht man es natürlich nicht jede Woche, sondern sagt man, mhm. ja gut, dann, mhm. dann machen wir jetzt mal was und dann sehen wir uns in vier Wochen wieder. Und es zeigt sich halt, ja, bis in vier Wochen hat man halt die Hälfte von dem, was man letztes Mal besprochen hat, sowieso wieder vergessen. Und dann macht man wieder irgendeine Mammutsitzung, weil wenn man schon da ist, dann soll es sich ja gleich rentieren. Dann sind es zwei, drei, vier Stunden, wenn man äh, entsprechend äh, die, die Themen dabei hat. Äh, im, Im Zuge von dieser Zeit geht natürlich auch schon wieder die Hälfte von Wissen äh, verloren, alle schreiben sich am Ende irgendwie auf, was sie machen sollen und dann, ja, also sehr ineffizient äh, mit, mit sehr langen Abstimmungszyklen. Und da hat man äh, wirklich, glaube ich, auch bei den Krankenhäusern inzwischen den Mehrwert gesehen, dass man sagt, ja, wir, wir schaffen damit einfach einen viel besseren Fortschritt, eine viel bessere Abstimmung. Wir kriegen damit auch unsere Prozesse viel besser äh, in den Plan Fox abgebildet, wenn wir es
1: machen, wenn wir schaffen, dass wir uns da kurzfristig abstimmen können. Wenn uns jetzt Leute zuhören, die ähm, noch keinen digitalen Dienstplan haben und interessiert wären, ein, ein Beratungsgespräch oder mal reinzuschauen, zu schnüffeln, was PlanFox so zu bieten hat, was wäre die Möglichkeit, wie sie Kontakt aufnehmen können mit euch? Ähm, also alle Infos stehen auf unserer Seite
0: planfox.de im Internet verfügbar. Die wird auch nochmal hier in den Show Notes verlinkt. Sorry, dass ich dir da reinfalle. Also die, könnt, die müsst ihr euch nicht aufschreiben, die steht ja auch unter der Folge drunter. Ah, perfekt. Ja, genau.
2: Da, da äh, findet man durchaus einige Infos, da kann man sich auch äh, an uns direkt wenden, da gibt es auch unten einen Kontakt, da einfach da anfragen bei uns, gerne per E-Mail, per Telefon, per Kontaktformular auf der Webseite, äh, alle Möglichkeiten sind offen ähm, und wir äh, würden dann gerne den Planfox auch mal vorzeigen, also ähm, per Videokonferenz, wie gesagt würden wir äh, selbstverständlich jederzeit einen Termin finden, wo man sich dann im Detail mal den Planfox anschauen kann und wo wir auch alle offenen Fragen klären. Ansonsten, wenn ich es noch, noch ein bisschen äh, auch für, für äh, Werbung nutzen darf, was wir sonst noch so tun, äh, wir haben eben festgestellt, es gibt diesen, diesen Austausch gar nicht. Äh, was ihr auch schon in, in der letzten äh, Episode gesagt habt, diesen Austausch zwischen den Krankenhäusern, der fehlt so ein bisschen. Und wir haben auch mhm. festgestellt, ja, der fehlt auch auf der Ebene der Dienstplaner. Also wir reden mit sehr vielen Dienstplanern und die hängen doch immer wieder an den gleichen Problemen und wir sagen, ja, haben wir schon mal gesehen, da haben wir das und das und das und das, was wir uns überlegt haben, was man alles machen könnte, beziehungsweise was wir gesehen haben, was andere schon mal machen. Um so ein bisschen diesen Austausch zu fördern auch, haben wir einerseits eine Webinarreihe, in der wir immer wieder auch Dozenten einladen, die zu Themen rund um Dienstplanung, rund um Prozessoptimierung insgesamt im Krankenhaus sprechen und andererseits auch eine LinkedIn-Gruppe. In der man auch diskutieren kann, Austausch mit anderen Planern äh, über die tatsächlichen Probleme in der Praxis. Also wenn da jemand Interesse hat, äh, auch das ist auf unserer Homepage alles zu finden.
0: Und die ist auch für
2: also Mitarbeiter im Gesundheitswesen nicht nur für Dienstplaner? Selbstverständlich. Die ist für alle Interessierten im Gesundheitswesen. Jeder, der Interesse hat, kann da gerne rein. Wie gesagt, Themenschwerpunkt Dienstplanung.
0: Also jeder, der sich für Dienstplanung interessiert, die Gruppe steht jedem offen. Die Webinare, die du angerissen hattest, die kann ich echt empfehlen. Da hatte ich mal in eins reingeguckt und ihr geht da wirklich nochmal sehr viel mehr ins Detail, als wir das jetzt gemacht haben. Gerade du hattest da mal wirklich sehr detailliert erklärt, welche Herausforderungen es eigentlich gibt und welche Parameter du berücksichtigen musst bei der Dienstplanung. Insofern da eine Empfehlung, wenn Sie, meine Damen und Herren, sagen, das war ein interessanter Podcast und da zu dem Thema grundsätzlich gerne mehr wissen möchten. Sie haben gerade erfahren, wie Sie Christopher kontaktieren können. Ansonsten würde ich, würden wir Ihnen empfehlen, natürlich diesen Podcast zu liken und äh, zu folgen, wo auch immer Sie ihn hören, auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Dann äh, verpassen Sie in der Zukunft Gespräche, wie dieses hier nämlich nicht mehr. Sie können außerdem mit uns mitdiskutieren, zu dieser Folge spezifisch, wenn Sie sagen, wir haben hier irgendeinen Punkt wichtig äh, übersehen oder vielleicht eine, eine Perspektive, die wir noch nicht erwähnt haben, dann auf korinth.de gibt es oben einen Reiter über uns, da, dort findet man den Podcast. Äh, dort können Sie gerne mit uns mitdiskutieren, wir freuen uns immer sehr. Und ansonsten äh, bedanke ich mich bei dir, Christopher, für das Gespräch, war wirklich sehr interessant. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an dich, David. Gern. vielen Dank euch beiden. Und dann sage ich, hören wir uns in zwei Wochen zum nächsten Podcast. Bis dahin, bleiben Sie gesund, meine Damen und Herren. Alles Liebe. Alles Gute. Danke. Tschüss.